0: Selamat datang di Green Culture Podcast Information that transform Difference that makes a difference Dengan saya Eka dari CTSS sebagai narator Anda Ya, untuk pendengar, kali ini kita akan bicara Green Industry di Green Culture Podcast ini. Dan ini adalah putaran ketiga, episode kedua dengan tema besar refleksi. Nah, sebelum kita mulai, sedikit penjelasan dari saya untuk para pendengar ya, bahwa di Green Culture Podcast ini, di putaran pertama kita memiliki dua episode, tema besarnya adalah episode pertama adalah tentang apa yang disebut hijau atau tidak hijau dan putaran kedua episode kedua itu berbicara tentang dari mana sumber hijau atau tidak hijau kemudian di putaran kedua episode pertama kita berbicara tentang sumber hijau atau tidak hijau dan putaran kedua episode kedua kita berbicara tentang bagaimana mengidentifikasi E, hal-hal yang bisa dijadikan tuas untuk mengungkit yang tidak hijau menjadi hijau, ataupun yang sudah hijau agar tetap hijau. Dan setelah putaran kedua, episode kedua itu, kita lanjut ke putaran ketiga, episode pertama berbicara tentang pendanaan agar tuas-tuas tersebut bisa digerakkan. Ya. Dan sekarang putaran ketiga, episode kedua, kita merefleksikan semua hal yang kita bicarakan, putaran 1, 2, dan putaran 3 episode pertama, agar ada sesuatu yang bisa dipetik dari podcast ini sebagai uh, pemantik atau hal yang menggugah sehingga gerakan hijau ini menjadi, dapat menjadi sebuah gerakan sosial. Walaupun mungkin podcast ini uh, terakhir ini adalah untuk industri, tapi gerakan itu tetap berjalan. Uh, untuk kali ini saya ditemani host uh, Buda Mayanti dan host adalah Bu Indah dari IBCSD. Bu Mayanti saya persilahkan.
1: Oke, okay, makasih Mas Eka. Uh, Mbak Indah mau mengucapkan hello, selamat datang, selamat ketemu lagi.
2: Halo, selamat siang Budami. Senang sekali bisa ketemu lagi di
1: podcast ya. <laughs> iya, dan tanpa terasa ternyata udah. udah terakhir nih tadi masih Kak bilang ya paling enggak untuk episode Green Culture uh, pertama atau bukan episode pertama tapi apa ya rencana kita kan memang waktu itu mengadakan 6 dan ternyata kita sudah sampai pada 6 tahapan itu cepat banget ya. <sharpves> iya, <Interesting. sharp> <Aqua> sedih yeah. juga ya.
2: Udah lewat.
1: <supira> Nanti kita sambung lagi. Nah, jadi katanya nih, kita harus refleksi nih, Indah. Jadi harus apa ya, ya ngobrol-ngobrol sebagai uh, podcast penutup uh, ini, apa sih sebetulnya yang kita hasilkan dari lima kali pertemuan atau lima kali ngobrol kemarin ya. Dengan kita sempat mendatangkan tamu juga tuh, ada dua tamu dari teman-teman industri ya. Ya. Uh, Jadi sangat menambah kekayaan karena uh, betul-betul apa ya teman-teman yang sehari-hari memang menjalankan green industry itu. Nah jadi saya mau mengawali dulu nih. Biasanya orang kan menghubungkan industri itu dengan sesuatu yang ya brown gitulah ya. Jadi begitu mendengar istilah green industry ada yang mikir is it possible gitu ya? Kok kayaknya ironik industri kok bisa green. Nah jadi Di sini dalam diskusi kita lima kali ini kita justru berhasil ya mendatangkan teman-teman yang memang sudah menjalankan itu dan mempunyai konsep prinsip ya yang betul-betul ramah terhadap lingkungan. Nah, jadi eh, saya mau apa ya? Mau nanya, mau apa ya? Eh, ngajak Mbak Indah ngobrol, berpikir sedikit gitulah ya. Di zaman seperti ini ya kita tahu teknologi sebetulnya juga sudah banyak yang dikembangkan dengan ke arah green tersebut. Tapi kan kerusakan lingkungan juga masih terus berjalan juga ya. Um, makanya makin penting sekali uh, teman-teman di industri dan sangat penting ada teman-teman seperti Mbak Indah, seperti IBCSD. yang mendorong agar the private sector itu menjadi bagian dari gerakan sosial hijau yang tadi disampaikan maseka Eka itu. Um, kita di awal-awal ngobrol tentang apa itu green industry, ya apa itu yang tidak green, kemudian kita di, melanjutkan dengan um, sumber-sumber hijau itu apa dan itu langsung mendatangkan uh, kedua kawan. Ah, Sebuah saya ingat nggak ya dari mana ya, Kalau Mas Eka ingat apa Mbak Indah ingat kita kedatangan tamu waktu itu Pak Dani Gunadi ya. dari PT Signify dan Pak Asis Arman. Betul ya. dari Indika ya? Dari Indika. Nah kemudian kemarin diakhiri dengan adanya finance. Jadi kita dari ber Bicara tentang praktik itu sendiri. Terus, oke, okay, financing-nya nih. Kalau kita mau masuk kepada green industry, itu kan bagaimanapun perlu uang juga. Karena itu sebuah investasi. Nah, kemudian dengan Mas Joko. Nah, jadi kalau saya mau um, kasih kesempatan pada Mbak Indah. Um, melihat ini semua, gitu ya. Ini di awal ini apa yang dirasakan? Atau apa yang, uh, your point of view, ya, tentang... eh uh, green industry sampai dengan detik ini ya dan dari hasil diskusi ini highlight dari green industry ini yang penting untuk disampaikan dalam saat ini pada kesempatan ini menurut Mbak Indah apa? Monggo.
2: Ya ya, terima kasih Bu Dhani. Jadi pertama-tama agak kaget juga tadi dibilang refleksi ya. Saya pikir yang pijit-pijit itu, Bu. <laughs> oh sorry <laughs> refleksif oh, so ya, ya. <laughs> ya jadi enggak <laughs> sih udah bener ibunya saya aja yang ini ya jadi kalau yang saya lihat, ya, jadi sebenarnya kan IBCS memang banyak berdiskusi dengan uh, private sektor ya, uh, tapi di podcast ini uh, cuma bisa mengundang dua lah, nah yang kami lihat dari perusahaan-perusahaan yang memang dia punya komitmen green itu karena uh, biasanya leadersnya atau CEO-nya yang memang paham gitu, jadi kalau tidak dilakukan sekarang gitu ya, upaya-upaya green tersebut tidak dilakukan sekarang, maka nanti generasi selanjutnya itu yang akan terkena dampaknya nah ini kesamaan dari para leaders atau para CEO yang perusahaannya lihatlah komitmen untuk uh, menjadi green ya, makanya kita sebutnya green culture kan Nah, jadi diharapkan memang uh, mereka punya pemahaman seperti itu, gitu. Tapi kan itu sesuatu yang sifatnya uh, sekarang masih uh, altruistik, ya. Jadi masih, apa namanya, uh, itikat baik pribadi, ya. Pribadi orang itu, gitu. Yang uh, tidak bisa uh, terlihat uh, atau diukur, Ya sekarang jadi pertanyaannya bagaimana supaya bisa menumbuhkan banyak orang yang punya
1: pemahaman seperti itu gitu kan? Betul. Ya. Jadi behavior kemudian ya, masuk ya. kepada perilakunya ya. Betul. Bagaimana? Kalau masalah
2: Pak eh, Pak Ajis Arman ya yang kemarin bilang ya mungkin saya tidak merasakan sekarang gitu, tapi nanti generasi selanjutnya yang akan merasakan. Gitu. Itu itu kan sesuatu Betul. yang tulus ya. Kita effortnya hmm. uh, banyak gitu ya. Tapi hmm. hasilnya kita udah tahu, bukan kita nanti yang menikmati, tapi generasi selanjutnya. Nah, itu kan sesuatu yang butuh uh, kebesaran hati gitu dan tidak egois.
1: Betul, gitu. betul. Oh. Jadi ya. seperti kita nanam pohon dan nanti pohonnya itu baru dipanen 40 tahun lagi gitu ya.
2: Iya, betul, <laughs> betul. Ya, jadi adalah apa, secerca harapan ya. <laughs>
0: <laughs> Kalau ini
2: bisa digaungkan gitu kan, bisa membawa yang lain untuk ikut serta ke dalam upaya-upaya semacam itu, uh, ya insya Allah uh, ya Indonesia bisa hijau gitu seperti yang kita sudah apa targetkan ya. Hmm.
1: Hmm, hmm, hmm. hmm. Oke, okay, jadi tadi uh, Mbak Indah mengatakan leadership ya, jadi kita mulai dari situ dulu tuh leadership. Hmm. Ini di mana-mana nih menjadi kunci nih leadership ya, karena tanpa ada leader leadership, kemudian ya itu kan hubungannya biasanya juga kepada investasi ya, berani nggak invest di sesuatu idealisme, bisa dikatakan ini sebuah idealisme kan untuk tetap mempertahankan bumi dan sebagainya. Nah, karena ini diskusi ke arah reflektif about live, waduh, dalam banget ya, about life ya. <laughs> <laughs> Diskusi reflektif tentang green industry, tentang tentang ya tentang tentang life sih sebetulnya. Um, oh. Saya ingin ini uh, apa ya share um, sebentar sambil minum. Ini tiba-tiba agak.
2: Uh, nah, kalau bicara leadership emang agak berat,
1: <laughs> langsung harus minum. <laughs> nah, jadi saya. Um, Kemarin sempat apa tadi lah sempat ngobrol juga ini sama Mas Arief dari Green Governance ya dengan Mas Eka. Terus kita ngobrol tentang change ya. Jadi uh, sebetulnya dalam diskusi-diskusi kemarin kan kita kita sudah tahu ya bahwa apa yang harus dilakukan kita tahu. Terus bagaimananya itu juga sebetulnya juga sudah sudah banyak entry pointnya itu banyak ya. Bahkan kemarin waktu diskusi sama Mas Joko tampaknya juga pendanaan dari pemerintah itu juga Ya pemerintah sendiri sekarang eh, sangat progresif ya dalam oh. memberikan apa insentif-insentif untuk 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 lingkungan gitulah ya untuk mm-hmm. government dan sebagainya gitu. Nah um, kalau kita lihat ya ketika pemerintah mem- menyediakan apa ya budget tagging gitu untuk pemerintah gitu. Kalau dilihat dari sektor swasta gimana, Mbak Indah? Apakah ada insentif gitu juga untuk Uh, sektor swasta
2: nah ini yang masih kita coba gali ya karena memang ada sektor-sektor yang gampang mendapatkan uh, pendanaan hijau seperti infrastruktur gitu ya mungkin itu lebih gampang tapi ketika itu suatu produk yang baru itu seperti misalnya teman-teman di perbankan ingin develop program atau produk yang hijau gitu mana mungkin bunganya uh, atau interestnya lebih rendah gitu ya supaya uh, apa, banyak perusahaan yang tertarik untuk lebih hijau nah mereka tuh masih kesulitan uh, apa namanya ketika mereka membuat produk baru terus mereka mengklaim ini produk hijau ini uh, uh, apa namanya referensinya Itu uh-uh. uh, kemana gitu Nah makanya uh-uh. kemarin yang ada taksonomi hijau Itu sebenarnya suatu hal yang bisa menjawab pertanyaan itu uh-uh. Ya kan taksonomi hijaunya Pak Joko ya kemarin ya uh-uh. Nah tapi apakah itu sudah cukup disosialisasikan Dan dalam implementasinya apakah bisa dipahami gitu ya Oleh teman-teman di perbankan Nah ini yang kita belum pernah coba kembali uh-uh. lagi ke teman-teman perbankan Oke
1: okay, oke okay. Jadi sebagai sebuah ideas itu kayaknya memang bagus dan luar biasa ya. Tapi kemudian untuk operasionalisasi implementasi itu biasanya tantangannya di sana kan ya? Betul,
2: betul. Nah ini memang salah satu peran IBCSD lah ya yang untuk menyebatani komunikasi antara pemerintah dan juga private sector. Private
1: sector, oke. Oke, oke. Oke, okay, nah jadi kalau kita mau bicara tentang uh, perubahan ini ya, jadi ujung-ujungnya ini kan kita, uh, it's about changing the behavior, yeah, and changing the system. Ujung-ujungnya kan tentang itu, kalau kita bicara tentang yeah. uh, green culture ya, yang namanya aja kultur adalah budaya ya, jadi kita berubah menjadi budaya hijau, dan green industry is part of that. Nah, jadi sekarang kita bicara tentang change itu sendiri. Um, kemarin apa tadi lah ketika kita bicara tentang uh, change itu Mas Eka mengungkit nih tentang sebuah apa ya cerita atau bukan sebuah cerita sebuah teori The Dance of Change ya jadi ini adalah sebuah teori perubahan ya yang berasal dari Peter Sanje nanti Mas Eka bisa uh, lebih memperjelas lagi tapi dalam kesempatan ini mau Sharing dulu sama sama Mbak Indah bahwa katanya ada ada tiga tahapan ya dalam kita menuju perubahan tersebut. Nah tahapan pertama itu disebut the cycle of design atau the cycle of initiating. Jadi um, ada inisiatif, inisiatif ada desain yang memang uh, mengubah dari brown ke ke green gitu. Kemudian setelah itu the cycle of sustaining. nah biasanya kalau sudah berubah kemudian mempertahankan perubahan itu itu tidak selalu gampang ya bahkan kita sering ngelihat apa yang sudah bagus begitu pemerintahannya ganti bisa hilang ya jadi the cycle of sustaining itu tantangan besar sekali nah kemudian yang terakhir adalah the cycle of redesign nah itu itu nantilah Uh, Mas Eka tuh yang, yang menjelaskan ya. Tapi dalam konteks uh, obrolan kita ini, kita mulai dari the cycle of initiating itu ya, untuk menuju perubahan. Overall IBCSD uh, Mbak Indah melihat um, bagaimana ini desain menuju green industry ya. Um, berapa persen dari industri yang ada di Indonesia gitu ya? Bisa dikatakan memang menuju ke situ. Dan ada effort dan kelihatan dalam apa ya visi misi dan sebagainya gitu. Sejauh mana memang private sector itu bersi- sudah siap untuk menuju, untuk memulai inisiasi The Dance of Change ini di dalam uh, green design of the industry gitu. Sudah cukup mayoritas atau gimana nih Mbak Indah?
2: Ya, jadi kalau lihat perkembangannya ya karena saya gabung IBCSD itu 2013, jadi cukup lama ya. ya lama. Iya, jadi waktu awal masuk uh, itu 2013 belum ada SDG, masih MDG kalau nggak salah waktu itu. Dan istilah hmm. sustainability itu masih sesuatu yang baru gitu. Jadi ketika kita ke perusahaan gitu yang memperkenalkan IBCSD gitu, mereka tanya apa sih gitu sustainable orang yang aturan yang ada untuk kita patuhi aja masih susah gitu ya ini bawa-bawa hmm. lagi sustainability gitu apalagi gitu jadi saya kita ini dulu deh komit yang kita harus lakukan dulu nanti sustainability nanti nah itu 2013 sampai 2014 lah nah kesini kesini udah uh, uh, banyak yang tahu tentang sustainability mungkin karena uh, sudah ada SDG ya dari 2017 itu Terus uh, Indonesia juga punya komitmen yang uh, NDC ya kan di COP, apa? COP yeah. Climate Change di ya. Hmm. Jadi ya jadi kayaknya uh, sektor-sektor yang disebut di dalam target NDC itu uh, sudah terinformasikan ya untuk isu-isu perubahan iklim, energi efisiensi, uh, sampah, circularity gitu. Jadi sepertinya industri sudah mulai paham gitu karena ada uh, Apa namanya, event-event tersebut. Nah, balik lagi ke pertanyaan initiating ya. Nah, karena kan private sektor itu sebenarnya dia uh, making profit. Dia harus untung kan, makanya dia Ya. Yang kedua, ya dia harus taat kepada kebijakan yang ada. Sebenarnya kan dua hal itu. Jadi, dengan kebijakan yang ada, dia harus survive gitu. Jadi, kalau bicara initiating, ya. Uh, lagi-lagi eh, apa ya kalau dengan dua hal itu masih belum bisa dibilang inisiatif ya karena
0: hmm. itu kan
2: eh, seperti ketaatan ya compliance iya,
1: compliance oke okay. nah, jadi, kalau jadi ini, indah melihat bahwa memang peran pemerintah masih kuat di sini ya dalam mengubah perilaku Private sektor itu peran pemerintah masih kuat dengan uh, SDG dengan target-target itu 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 sebabnya kenapa mereka kemudian becoming part of the movement ya. itu karena karena itu ya karena policy ya
2: betul betul nah kayaknya memang ini adalah kultur di perusahaan ya karena waktu saya ikut training di uh, Swedia sendiri Swedia ini kan negara yang sudah advance ya sustainability-nya ya kalau banget. <laughs> itu tetap ketika mereka memberikan apa cerita tentang case study gitu ya, tentang bagaimana perusahaan comply dengan sustainability tetap mereka bilang ya, karena uh, pertama kita harus comply dengan kebijakan, kebijakan di sana sudah lebih advance, terus kita mempertimbangkan cost uh, oh. yang kita keluarkan gitu kalau itu memang lebih efisien ya kita lakukan, kalau enggak ya enggak gitu, jadi memang kayaknya ini uh, kulturnya
1: bisnis ya mau gak mau hmm. memang begitu hmm. menarik nih, boleh nggak saya mengajukan pertanyaan nakal <laughs> <laughs> Hah. jadi ya apakah sebetulnya bisnis itu by nature itu mereka sebetulnya pasti akan merusak lingkungan karena bagi mereka itu yang penting adalah profit sebanyak-banyaknya, jadi by nature itu bisnis itu seperti itu apa bisa dikatakan itu
2: B, kalau menurut saya bisa, makanya yang harus dilakukan adalah meyakinkan mereka bahwa dengan sustainable sebenarnya mereka lebih cost efisien. Yeah. Jadi selalu kita bicara uh, business case, business case gitu, karena itu yang mereka mau lihat. Kalau kita cuma mm-hmm. dengan ini kamu punya value lebih baik di mata apa segala macam, mereka mungkin. Mm-hmm. agak sulit ya mencerna, tapi ketika kita bilang <laughs> cost, efisien ah. kemudian reputasi kemudian mitigasi resiko, nah mungkin mereka lebih
1: uh, paham oke, okay. okay, penting banget nih, ini jadi jargon yang dipakai ini yang menjadi kunci ya, the right yeah. word that you need to use when you are talking with a different stakeholder dalam hal ini adalah private sector jadi you have to talk their language ya untuk bisa mendapatkan perhatian mereka, betul Oke, oke. Okay. Uh, okay. Jadi itu tadi the cycle of initiating itu tadi uh, menarik banget ya bahwa initiate sebetulnya belum belum begitu banyak terlihat ya kecuali ya karena ada policy ada aturan pemerintah ya mereka compliance tapi initiate dalam arti bahwa memang mereka ingin membangun perusahaan yang kemudian sekaligus green itu masih masih sangat sulit dicari begitulah ya. Nah di tengah-tengah itu semua jadi uh, Kalau gitu, kalau kita lagi-lagi kita kan sedang bicara dance of change ya. Jadi ketika kita mau menari sambil membawa perubahan, nah itu tuh apa namanya teorinya Peter Senge itu mengatakan demikian. Ketika kita menari untuk membawa perubahan, itu harus ada initiating yang pertama tadi, kemudian harus ada sustaining. Nah, jadi saya mau berhenti dulu di situ lah. Initiatingnya aja susah, makanya kemudian ada pemerintah yang berada di situ. Sustaining How can you sustain something? Ketika uh, mungkin, misalnya, private sector itu masih lebih ke arah compliance, ya. Tetapi belum ada behavior, ada passion untuk menjadi betul-betul green, ya. Nanti dikala kala pemerintah katakanlah berubah atau global global issue berubah, enggak begitu memperhatikan lingkungan, itu kan berarti cycle of sustain itu bisa putus, bisa hilang sama sekali. Jadi industry green industry itu kemudian hanya menjadi sekedar jargon kosong. Mungkin enggak uh, menurut Indah uh, kita bisa apa yang menghadapi bahaya besar ke depan seperti itu. Jadi I'm, I'm giving you a picture of very bleak picture gitu ya tentang masa depan ketika kita tidak bersama-sama sebagai sebuah komunitas gerakan sosial membangun gitu ya. Nah kalau Kemudian ya, kita tahulah Amerika seperti apa dulu tiba-tiba Trump, ya kan? Trump masuk dan dia kan memporak-porandakan semuanya gitu. Nah, itu kalau banyak Trump-Trump lain yang muncul di dunia gitu. Itu kira-kira green industry kayak apa nih? Mbak Indah.
2: Iya, jadi saya melihat sedikit celah tadi di apa namanya? kepentingan industri untuk menciptakan profit itu tadi ya. Oh, oh. jadi dengan jargon-jargon yang ada nah disitu kita bisa masuk eh, apa namanya memberikan edukasi lah, atau pemahaman tentang sustainability ya mungkin tadi seperti yang eh, Ibu Dami bilang dengan apa ya istilahnya menakut-nakuti, ya, tapi bukan nakut-nakuti juga memang akan terjadi ya kalau semuanya tidak
1: iya <laughs> <Yeah. menabung>,
2: <laughs> <laughs> <gitu> gitu. jadi kita bisa bilang ya kalau misalnya misalnya nih perusahaan bapak atau ibu tidak menjaga ketersediaan air gitu ya, maka jangka panjang bapak atau ibu harus beli. Nah kalau sudah beli berarti akan menjadi kos sehingga nanti akan perusahaan bapak dan ibu mungkin hmm. tidak bisa sustain dalam jangka panjang. Nah mungkin di situ celahnya untuk kita mengedukasi mereka gitu mau nggak mau gitu.
1: Iya. Yeah. Iya yeah, dan kalau gitu itu kita berarti berbicara tentang sistem. Kita harus mengubah paradigma. Dan cara berpikir masyarakat at large bukan hanya private sektornya tapi masyarakat juga untuk berpikir tentang sistem sehingga yang tadi cost itu menjadi sangat terlihat ya tampaknya uh, kalau kalau reflektif uh, refleksi saya terhadap diskusi kita ini saya melihat bahwa untuk green industry ini kayaknya dance of change-nya ini masih agak 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 berat ini kayaknya perasaan saya ya tapi nggak tahu bener nggak Mas Eka mungkin ada komentar.
0: Ya uh, terima kasih Mudaffir. Kalau menurut saya sih berat nggak berat ya tergantung siapa yang lari lah gitu. Oh. Tariannya jadi berat bisa dibuat tariannya nggak berat ya. Tapi saya sepakat dengan yang telah dibicarakan bahwa kalau kita bicara dengan industri ya mau nggak mau bicaranya kos karena itu memang bahasa mereka gitu ya. Dan secara alami hmm. mereka memang adalah uh, profit ya Ini dua hal yang sekaligus bisa menjadi kendala tapi juga bisa menjadi uh, pengungkit yang Pak Indah hmm. bilang kan, jadi ketika bicara kalau kamu nggak gini-gini kos kamu masa depan akan lebih berat loh nah, itu, itu dualisme kalau menurut saya dan kembali untuk sustaining dan initiatingnya adalah bagaimana dualisme ini bisa digeser lebih kepada hal yang positif terhadap perubahan hijau daripada apa namanya, berputar dengan kondisi sekarang dan hanya bicara profit-profit-profit saja. Ya, blik-blik memang suram-suram, tapi ya jangan terlalu dibuat suram lah, gitu, tetap ada optimisme. Enggak, enggak, harus optimis, setuju. Iya, <tuh> ya. menurut saya sih gitu, Budali. <tuh> ya.
1: Ya, dan, dan kemarin kita sudah menghadirkan kawan-kawan dari BCSD itu kan, dan jelas ya bahwa mereka itu Oh, sudah menjalankan green industry dan apa yang tadi diquote sama mbak Indah tadi altruisme itu memang oh, altruisme. Uh, ada ya ada itu sebetulnya ya jadi mungkin itulah yang perlu dijadikan model ya jadi bisnis model seperti itu yang kemudian harus disebarkan yang mbak Indah mungkin ya
2: betul betul jadi dikomunikasikan digaungkan sehingga yang tadinya tidak punya apa namanya pandangan tersebut gitu ya menjadi oh iya ya bisa bisa seperti itu gitu. Hmm,
1: hmm, hmm. Oke, okay, jadi kalau mau uh, tanpa terasa nih waktunya juga ternyata sudah sudah uh, habis. Boleh nggak saya minta apa closing statement gitu dari dari Mbak Indah gitu? Apa closing statement di penghujung podcast kita ini tentang green industry yang mungkin perlu di share dengan kita semua?
2: Mungkin uh, dengan tadi ya inisiatif yang belum terlalu banyak dari industri. Uh, tapi ada mutiara, mungkin kalau bisa dibilang mutiara, satu dua mutiara hmm. yang bisa berkilau, yang bisa mempengaruhi yang lainnya. Nah ini yang perlu kita angkat supaya bisa uh, menghasilkan mutiara-mutiara lain di tengah hmm. apa sesuatu yang mati gelap ini. Di <laughs> ya. <tuh> tengah lumpur. <tuh> <tuh> Oke.
1: Okay. Bagus, bagus sekali itu, jadi kita harus melihat kepada mutiara yang memang ada Dan itu yang kemudian perlu disosialisasikan atau di-share atau di, dijadikan model bagi yang lain Bahwa mutiara itu ada dan mutiara itu bisa direplikasi Dan itu yang akan memberikan harapan untuk masa depan untuk green industry Mungkin kurang lebih begitu ya Mbak Indah ya,
2: ya Setuju, terima kasih Gunami sudah jadi bagus
1: <laughs> Terima kasih. Dan Mas Eka, saya kembalikan ke Mas Eka ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Dhani, Mbak Indah. Saya rasa untuk penutup ini, saya cuma mengutip dari Mbak Indah ya, bahwa... Saya juga berharap sekali bahwa mutiara-mutiara ini ditemukan dan bisa direplikasi. Dan sebenarnya gerakan hijau ini atau gerakan menjadikan budaya hijau sebagai suatu gerakan sosial tidak berhenti di podcast ini. Tapi entah gimana caranya tetap berlanjut walaupun podcast paling tidak untuk saat ini fashion-nya ya, itu diselesaikan dulu. itu saja, terima kasih sekali lagi Ibu dami dan Mbak Indah sampai ketemu entah dimana
1: terima kasih Mbak Indah terima kasih Ibu dami terima kasih, baik ketemu ketemu lagi